0: PodCon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a PodCon MX. Muchas gracias al Colegio de Imagen Pública, a RSS y a Grupo Fórmula por hacer esto posible. Y pues bueno, me siento bien rara como sentándome sola. Entonces igual y me paro porque además soy medio hiperactiva, pero voy a empezar. Me siento muy agradecida de que me hayan invitado a compartir mi experiencia en el mundo del podcasting para arrancar un día en el que vamos a aprender de muchos temas. Vamos a aprender de, de los temas de leyes, de los temas de marketing, de los temas que tienen que ver con, con tecnología y todo lo que envuelve la cultura del podcasting. Cultura o industria, no, no sé cómo llamarle. Yo me enamoré del audio desde que era niña. Y hay una cosa interesante que a ustedes los estudiantes les va a sonar muy raro, que sucede con mi generación. Porque mi primer acercamiento al audio era escuchar radio en cassettes, jugar a que yo presentaba picándole el rec de mi grabadora y cortar, literalmente, no, no, no en una app, cortar la, la cinta magnética y pegarla para hacer mis programas de radio cuando era niña. Y ahora ocupo inteligencia artificial para que me diga, de los podcasts que produzco, ¿cuáles son las mejores partes para hacer un reel para no pensarlas yo? ¿no? Entonces, eh, me tocó esa generación análoga que se convirtió en, en digital. Y entonces, desde que era niña, yo estaba enamorada de la radio. De la radio y de los libros. Y porque hay algo que el podcasting o el podcast comparte con esto, que es que cuando no te dan una imagen, y no tengo absolutamente nada en contra de las imágenes, pero cuando no te dan una imagen, tú la puedes generar en tu cabeza. ¿No? Creo que por eso es que me gusta tanto ese mundo, el del audio, el de los libros, el de yo te doy una parte y tú pones la demás con tu cabeza. Pues bueno, como me gustaba la radio, estudié comunicación en la carrera, en la Ibero, pero no en la Ibero acá en la Ciudad de México, sino en León, Guanajuato. Me fui allá seis años. Hice la estación de radio de Ibero. Y me estuve metiendo a, a diferentes temas que tenían que ver con radio. Trabajé en MBS, en, en varias estaciones, llego, llego a México, sigo trabajando en estaciones de radio, hasta que llegó a Reactor y empiezo a dirigir Reactor. Esto fue en 2014, pero un año y medio antes, más o menos, un gran amigo y gran maestro de esto de la radio, que se llama Fernando Benavides, eh, mi mozo, puso la primera podcastera en México, junto con su socio, que se llama Dixo. Dixo fue esta primera podcastera que, que hubo, y yo trabajaba en una revista que se llama Time Out, en la parte de música, y me dijo, vamos a hacer un podcast sobre la revista. Y yo decía, pues es que lo que yo hago es radio, pero bueno, vamos a probar y vamos a hacer un podcast. Les, les, les quiero decir, yo no fui una visionaria del podcast, sí soy de las primeras personas que le entró a esta industria en este país, creo que lo soy, no, digo, tampoco hay una línea pero entré de rebote, entré de suerte, entré porque me dijeron hay que hacer esto y yo quería hacer radio y nadie me daba radio. Y dije, bueno, lo que yo quiero hacer es audio, pues entonces voy a hacer un podcast porque las estaciones de radio en ese momento no me están pelando y puedo hacer y empezamos a hacer ese podcast. Luego regreso a radio y ya estando en radio hago un podcast de nuevo con Dixo. Y van las diferencias de las cosas. Fue en 2015, mi podcast hablaba de muertes en la música pero no quería hablar yo de muertes de drogas o de esas, pues porque son las obvias, ¿no? Entonces dije, vamos a hablar de otro tipo de muertes que suceden y cómo murieron otros famosos en la música. Eh, luego pensé que me hubiera quedado con los de drogas porque luego se me acabaron. Pero bueno, también se acabó mi podcast porque tenía más cosas que hacer. E imagínense, estoy hablando de 2015, no es hace tanto. Y en mi podcast había música. Por eso lo hice de música. Yo agarraba y mi, mi idea era presentar, eh, un poco la banda o el artista, poner una canción y luego decir cómo murió y poner otra canción, para que fuera algo breve. Y ahora no podemos poner música en los podcasts que bueno, al rato va a haber una plática sobre, sobre derechos y entretenimiento. Y entonces es bastante interesante, porque esto pasó en siete años, ¿no?, o ocho años, los cambios que ha habido. Cuando yo hacía esos podcasts no había Spotify, sí existía la empresa, porque creo que cumplió 20 años, una cosa así estos días, pero no estaba en México, no descargabas. Yo hacíamos radio y las canciones las tenías que tener en una computadora o en un CD. No en un Spotify que le pones Play o un eh, Amazon Music o el que, el, el que sea que ustedes utilicen. ¿no? Entonces, ha cambiado bastante la industria en estos tiempos. Cuando tengo ese podcast, ya estoy yo trabajando en reactor. Intento empujar que se metan los podcasts. Ya me enamoro, ¿no? Digo, ah, no, esto sí me gusta. Esto está muy padre. Eh, y, y, y lo que me gusta del poder del podcast es que cualquiera puede hacerlo. Cualquiera sí y no. Ahorita voy a hablar a, a ese tema del contenido y por qué es importante. En teoría cualquiera puede hacer un podcast. Pero en la realidad para que funcione sí hay ciertas cosas que se tienen que, que llevar. Y así es como llego al podcast. Después de estar en un reactor entro a trabajar a un lugar increíble que se llama el Centro de Cultura Digital. Y me empiezo a empapar. Yo llevaba la comunicación de ese lugar. Para poder comunicar un lugar, tienes que conocerlo. Y empiezo a entender que lo digital también es cultura y que la cultura digital es bien importante. Y si lo menciono ahorita aquí, es simple y sencillamente porque el podcast es parte de la cultura digital. Si bien nació como radio, es otra cosa y es una cosa nueva. Y entonces ahí empiezo a hacer podcast de nuevo, podcast culturales. Y ahí ya estamos hablando de 2017, yo ya, ahí me quedé. ¿No? Entonces, la industria en la que yo no creía, la industria que yo decía, la radio es radio, la radio lleva toda la vida, no dijeron, video killed the radio star, dijeron que la tele iba a quitar a la radio, y no es cierto, la radio sigue. Y entonces me doy cuenta que no es cuestión de competencias, ¿no? Y más en este mundo tan binario a veces que vivimos en el que no me voy a meter en temas políticos, pero si hay una guerra a pasar en Israel o en Gaza, tienes que tomar un equipo como si fuera América Chivas, ¿no? ¿Qué team eres? Y, 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 y decimos, o eres team radio o eres team podcast. Pues no, soy team los dos. Y hoy hago las dos cosas, ¿no? Y así es como llegué al podcast. Pero hoy no vamos a hablar de radio. Hoy vamos a hablar de podcast. Perdónenme, pero como yo hablo mucho, tengo que estar checando mis tiempos, porque, porque si no luego me paso. El podcast. Quizá la enseñanza más importante que me ha dado a mí el podcast es que no hay reglas. Y eso me ha costado mucho trabajo, porque yo venía de un lugar como Radio, o como El Mundo, en el que había muchas reglas. ¿Y por qué digo que no hay reglas? Eh, quiero dar un ejemplo. Hay, hay un, un tema ahorita sucediendo en Spotify, Estados Unidos, de que van a topar, allá sí hay revenue para los creadores, eh, allá sí generan dinero los creadores, y quieren topar esta situación. Habiendo podcast, habiendo contenido, habiendo personas que nos rompemos el hocico, viendo cómo hacer un contenido padre y de calidad y que toma horas y días. De los podcasts más escuchados en Estados Unidos es ruido blanco. El ruido blanco es este ruido que... Tush, o las olas del mar. Y tienen tantas descargas que hay personas que están metiendo hasta 18 mil dólares por mes subiendo ruido blanco. ¿No? Con esto no los quiero desmotivar. Quiero jugar a esto de que las reglas es que no hay reglas. Y entonces eso está pasando. Pero que, que eso suceda no quiere decir que esta hambre que tenemos de, de, de producir, de crear, de generar contenidos interesantes no valga la pena. Me estoy refiriendo a que si a unos tipos se les ocurrió hacer un ruido y subirlo y hacer dinero, tal vez hay maneras de hacer dinero o maneras de hacer las cosas que todavía no hemos visto. Y nada está probado. De nuevo, vengo de radio. Entonces yo digo, ¿un podcast no puede durar más de 45 minutos? ¿Cómo va a durar más de 45 minutos un podcast? Y ahora estamos viendo podcasts que duran hora y media, dos horas y que están en los tops de las listas. Entonces... Entre los podcasts que produzco, produzco uno que se llama Sensibles y Chingonas, que es de Romina Sacre. Y yo fui bien terca y le dije, no nos vamos a pasar de la hora. No nos vamos a pasar de la hora. Ahora a veces duran hora y cuarto. También lo hacemos como una cuestión un poquito natural. No es que a fuerza dure más, pero si te pasa sigue platicando, no hay bronca. Cuando yo antes le decía, no, cortamos. Porque mi cabeza decía, la gente no puede retener información de una hora y media. Pues sí, pero mi cabeza no me decía que no le iban a escuchar del jalón. Que es lo que ya me dicen los números. Que tal vez se van a subir al coche y van a escuchar 20 minutos. Y ahí lo van a cortar. Y luego van a doblar ropa y van a escuchar otro rato. Y lo van a cortar y luego van a lavar platos, ¿no? O tal vez luego van a hacer ejercicio y van a escuchar otro cacho. Entonces, cambiar estas formas de pensar. Pero siempre desde lo positivo. A mí, el, el decir que no hay reglas no es algo que me abrume. Me abrumó en un principio. Ahora es algo que me dice. La idea loca que traiga en la cabeza la podemos probar. Y si no jala, pues no jalo. Pero es posible que jale y que vaya rompiendo estos paradigmas. Otra vez que yo decía no es posible. Joe Rogan, de los podcasts más escuchados en el mundo. La otra vez escuché a Joe Rogan en carretera y no lo podía escuchar porque el volumen estaba muy bajo, la producción no estaba cuidada, el audio no está cuidado y con el pavimento que hay en la carretera México-Querétaro, o sea, para que vean que es cierto, no lo estoy inventando, no sonaba. Puse sensibles y chihuanas porque es el que produzco, es un ejemplo, puede ser cualquiera de los que algunos de ustedes producen además y se escuchaba perfecto. Y dije, ¿cómo fregados? El podcast más escuchado del mundo trae baja producción y además te metes a ver sus copies y es... Yo rogan con tal güey. No te explica. Tal vez a veces ya te pone. A veces ya te pone como que el, el copy de quién es este, este tipo, por qué vale la pena escucharlo a él o, o por qué lo traje al programa. Pero más atrás era el nombre del tipo. Y es Juan López. Y si no sabes quién es Juan López, tienes que darle play y escuchar. Y por eso se rompen las reglas. Porque la, la intuición te dice que eso no se debe de hacer. Que a ver, aguas. Eso no se debe de hacer. Si estás haciendo un podcast nuevo y estás empezando y no pones la información y no explicas de qué va el episodio y no explicas quién es el... perenne tantito. Pausa para abrir agua. Y no sabes quién es y no te enganchan esos copies, no te dicen por qué vale la pena escucharlo. Hay tanta competencia que no lo vas a agarrar. Estoy jugando a darles las excepciones a la regla para que veamos que si tal vez tenemos una idea que está un poco distinta, puede que funcione. Y si no funciona, no pasa nada. Hacer podcasting puede ser tan barato o tan caro como la ambición del proyecto y como la idea que traigas. Entonces, si tu idea está medio loca y crees que no va a funcionar, pues ahí puedes cuidarte ¿no? y decir, no voy a, a, a aventar toda la carne al asador pero tal vez vale la pena hacerlo. ¿no? Entonces, aquí es donde se va jugando un poco con el que hay reglas, pero no hay reglas. Eh, otra de las reglas que yo siento que se han roto brutalmente es la del video. De nuevo, yo terca, acuérdense que yo vengo de radio y yo empecé cortando ¿no? O sea, me hago la muy moderna y muy todo, pero hay cosas que se van quedando y a veces a uno nos cuesta trabajo el cambio. Podcast en video, yo dije, eso no va a funcionar. Por supuesto que no va a funcionar. Y ahora, mucha gente está haciendo podcast en video, ¿no? Y, y lo agarran para hacer sus Reels y para poderlo subir a redes y para poderlo comunicar como por otros lados. Nadie me está pidiendo mi opinión, pero la voy a dar. Está bien que haya podcast en video, pero no se claven con el tema del video. Porque el podcast es algo on the go. Habrá gente, y envidio mucho a esa gente que puede sentarse a escuchar un podcast, porque yo tengo tantas cosas que hacer, que el motivo principal por el cual escucho podcast es para poder hacer otra cosa mientras escucho un podcast. Puede ser manejar, puede ser hacer ejercicio, puede ser lavar los platos, pero estoy haciendo otra cosa mientras escucho los podcasts. El video adelante, y qué bueno que, que está, y qué bueno que la industria va creciendo, 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 creciendo y creciendo. Pero creo que el video es para un tipo de podcast muy marcado, el que yo le llamo chatcast. El chatcast es una persona que se sienta con otras personas, a veces la persona sola también, eh, a platicar de un tema, más de opinión. Pero ¿qué pasa si tienes un Fausto? No sé si ubican este podcast Fausto, que es un podcast basado en hechos reales, que tiene que ver sobre un crimen. Pues entonces ya vas a hacer un documental. Pero para hacer un documental necesitas levantar millones de pesos. Y para levantar millones de pesos necesitas, bueno, para hacer un documental necesitas mucha gente. Y entonces ya es Netflix, eh, Prime, o sea, ya es otro negocio. Pero la maravilla del podcast es que te permite con un presupuesto cierto llevar una historia de terror, una historia de, 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 de puede ser de terror, pero también de fantasía. Tal vez la escenificación de un libro, ¿no?, con un presupuesto más limitado y sobre todo pensando que lo que importa es lo que está en tu voz o en la voz de quien contratas o en los efectos de lo que metes. ¿no? Como, como esta parte teatral e inmersiva del oído. Porque si tú cierras los ojos y te pones unos audífonos y escuchas una canción que te encanta o escuchas un podcast que te encanta, te puedes meter a ese lugar. Si te dan la imagen no tiene nada de malo, pero ya te la dan. Yo tenía un gran... Eh, maestro de radio, se llama David Silva, que él decía, disculpen, pero voy a dar el ejemplo, que él le gustaba más el porno leído. Y es por esta cuestión. Él decía, porque si yo leo porno, me imagino lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Si yo lo veo, me están imponiendo imágenes. Y con el podcast sucede un poco lo mismo. Está muy padre el video y aplausos a hacer video, pero qué bonito es cerrar los ojos y meterte en un mundo... En el, que, en el que tú te lo imaginas de una forma, pero el de al lado se lo imagina distinto y el de al lado se lo va a imaginar distinto, ¿no? Entonces, eso es el podcast para mí. Me ha enseñado a romper reglas, pero también me ha enseñado otras cosas que no son tan padres como hablar de excepciones, ¿no? Y es que el podcast es una chambota. O sea, esto de que todo el mundo puede hacer un podcast, pues sí, pero hay números que dicen... Una cosa es arrancar tu podcast. Que dure el año, el 50% va de a durar el año. Y que tengan una continuidad real, son el 20%. Yo tuve mucha suerte, les comentaba, que empecé ya de lleno a hacer podcast en 2017. Y llega una cosa que es horrible para el mundo, pero excelente para el podcast, que es la pandemia. Porque yo también decía, en esto de no querer cambiar, decía, pues sí, el podcast está padre. Pero vivimos en un país en el que mucha gente no tiene acceso a internet, así como en el metro para estar escuchando en todos lados. No había red de internet en toda la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente sigue escuchando radio. Esa era mi forma de pensar. Y pum, nos encierran a todos en casa. Entonces, dentro de lo horrible que fue la pandemia, y no quiero minimizar eh, la cuestión médica, pues yo nunca he tenido tanta chamba en mi vida como cuando empecé a tener en 2020. Choche, lo vas a ver. Estábamos todos en friega trabajando, ¿no? Porque había mucho contenido para generar podcast. Hice podcasts para HBO Hice podcast en, en Audible, uno que se llama Desde México con Amor, que es una maravilla y que por ahí hay otro de los conductores, que está por ahí, y, en, y otros más con, con estas dos empresas, ¿no? Y entonces empezó, ahí fue cuando le dije a, a Romina, yo trabajaba en, con Romina Sacre en otras cosas, le dije, hagamos un podcast, ¿no? Todo el mundo, pues, levantas una piedra y un podcast, hagamos el nuestro. Pero de esos que sucedieron en 2020 y toda esta fum que vi que salió, pocos se quedaron. Y yo creo que los que se quedaron. Es multifactorial, yo no soy una maga, solamente soy una persona que quería hacer radio y acabo haciendo podcast. Soy una persona que estudió una carrera y ahora se dedica a algo que cuando yo estudié la carrera no existía. Y quién sabe dónde esté yo en 10 años, porque la vida te va llevando, ¿no? te va llevando por diferentes lugares, pero hay que saber agarrarse y subirse a la ola como un buen surfer. ¿Y, y qué son las cosas que hace que un podcast perdure? Yo creo que una que se me hace muy poco popular es Simplifícate la Vida. Yo de repente veo a personas que llegan y que me, me buscan y que quieren hacer un podcast y quieren hacer una cosa enorme. Espérate. Es mejor tener una idea muy clara y llevarla a fondo que querer hacer una producción loquísima. Ahora, si tu podcast va a ser contar historias inmersivas, de ponerte unos audífonos y meterte, pues entonces sí tiene que tener una producción bien fuerte. ¿Pero qué significa producción bien fuerte? Tal vez no tienes que rentar un cuarto tan bonito como este para hacer un podcast. Espérate, Steve, yo voy a empezar una covacha. Tú puedes empezar en ese cuarto que te prestaron, en ese lugar que te prestaron, ¿no? O sea, no, no tenemos que, 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 hay que ser perseverantes, no pensar que desde el día uno tiene que ser la cosa más enorme. Y lo comento esto porque aquí hay muchos estudiantes. Y, y, y ni siquiera hace el contexto tal vez aquí tienen cabinas para grabar podcast pero si quieres hacer un podcast en tu casa y dices tengo un micrófono pinchón o tengo una, una grabadora pues hazlo así vamos viendo qué sale después porque es lo que me enseñó un poco Joe Rogan o tengo un esposo que le encanta escuchar podcast de bitcoin cada quien sus cubas y los escucho y a mí me cuesta un trabajo porque digo es que esto está todo mal hecho y suena mal y esto me dice a mí no me importa a mí no me importa, yo quiero escuchar a este señor porque me parece interesante lo que tiene que hacer y que decir. Y por eso digo que no hay reglas. Eso no quiere decir que si estamos en la industria hay que, hay que producir bien y hay que hacer las cosas bien. Porque si el mensaje es bueno, va a llegar a más lados si está bien producido y si está limpio y si el audio está correcto. Pero a lo que voy es que si la idea es empezar, pues la idea es empezar con lo que se tenga en la mano y ya de ahí seguir. Porque este es otro de mis puntos… Que me parece muy importante la famosísima frase content is king, es real lo más importante es el contenido y por eso muchos de estos podcasts que salieron en pandemia cayeron, porque muchos de ellos se tomarse un café dos cuates o una chela dos cuates y hablar sin estructura sin hacer una escaleta, sin ver qué tema va a venir después sin, sin ver métricas sin ver qué temas le están gustando a mi audiencia qué temas no le están gustando a mi audiencia cómo puedo revirar y no tiene nada de malo tomar un café con tus amigos. Y también hay una regla ahí que no se hace, porque la cotorriza es un café con amigos. Y es de los podcasts más escuchados de este país. Pero créanme que al principio era puro café, ahora hay atrás. Que se vea dos compas practicando no quiere decir que no haya atrás algo. Y además, hoy les dije, la regla es que no hay reglas. Pero cotorriza hay uno. Se regalan dudas hay uno. No quieran ser... La siguiente cotorriza o el siguiente se regalan dudas. Tienen que ser ustedes, tiene que ser su voz. Y por eso el contenido importa. Yo creo que una red social que nos vino a enseñar que el contenido es rey es TikTok. Porque en Instagram, desde mi, yo no soy experta en esos temas, pero desde de, yo como usuaria lo que veo es, importa a la persona. Importan sus seguidores. Y si no tiene muchos seguidores, eh, hablo de Instagram, no llega a muchos lados y tiene que ser esta persona que ya ubicas y que ubicas a su arroba y todo esto. Pero en TikTok no. En TikTok importa el contenido porque te va curando según lo que te gusta. Entonces, de repente ves un chorro de videos de personas que ni siquiera sigues, que no sabes cómo se llaman y que no te importa cómo se llaman. Te importa lo que está diciendo. Te importa el tema que está hablando. Y el podcast creo que va para el mismo lugar. El contenido es rey. El contenido en podcast es la cuestión más importante. Ahora, no quiero ser negativa, decía que en pandemia hubo un boom, boom, siguen habiendo muchos podcasts. Y de hecho, eh, lo de Pod News, que es la última charla de hoy, me parece una cosa interesantísima, porque una de las cosas que yo, como creadora de podcast o productora de podcast, pero también como consumidora encuentro es ¿dónde encuentro los buenos podcasts? Ya hay páginas en, 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 en inglés, como el New York Times, como, como The Guardian, como varias que te pueden hacer su listado de los mejores podcasts. Pero en México es difícil, en México no quiero decir, en español, es difícil encontrar esa curaduría. Entonces es muy interesante que empiecen a surgir newsletters que te digan, ¡hey, vete por aquí! o ¡hey, vete por allá! Porque ¿cuántos podcasts no hay allá afuera que son magníficos y que nadie sabe que existen? Además, una cosa... Mis podcasts favoritos en español no están en el top 50 de los charts de ningún lado. Posiblemente ni siquiera están en el top 100. Es, eso engaña, ¿no? Porque ves un top 100 y no sabes la maquinaria que hay detrás de muchos de esos productos. Y no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero yo quiero hablar de, a mí, mis favoritos para escuchar es como periodismo de investigación. No van a estar en los primeros lugares. ¿Dónde los encuentro? no? Entonces, ahí hay un gran espacio para empezar a hacer comunidad entre podcasteros y decir, ¿cómo lo hacemos para que tu podcast, que se parece al mío, sepan que también existe, que también aquí hay algo bueno? Creo que estamos muy bebés, no es cierto, estamos muy adolescentes, y eso me gusta mucho. En Estados Unidos, que empezó antes, o en habla in, en, en inglés, siento que los podcasts ya están llegando a sus treintas si hablamos de, de personas, y nosotros estábamos en la adolescencia, en la pandemia, justamente, arrojados hay que hacer de todo, sí, sí, como adolescente. Ya tenemos 20 años, ya no es 20, 25, entonces ya está madurando. Les dije que las listas no importan, porque para mí las listas no importan, pero importan un poquito en el sentido de que van las listas antes y ahora. Ya se están metiendo cosas más maduras, y maduras no me refiero a serias, podcasts más robustos, con mayor madurez, porque es lo que pasó con la industria de, la, de las series o del cine, una película que en los noventas nos parecía espectacular, hoy vemos la trama y decimos, es súper predecible, porque evolucionó y cada vez hay mejores maneras de contar historias y tenemos un Game of Thrones que rompió con absolutamente todo lo que estaba sucediendo. Lo mismo en el podcast. Entonces, qué bonito pensar que la industria en nuestro idioma está en sus veintes, es la mejor época de la vida. Porque ya no tienes esta, estas locuras de la, de la adolescencia desenfrenada, ya tienes un poquito de lanita en el sentido de que ya eres más independiente. Y creo que el podcasting ahorita está justo en ese nivel. Está en el nivel en el que está empezando a madurar y que se van a venir cosas muy, pero muy interesantes. Ya hay empresas de podcasting, tenemos podcastera, que ya, que ya están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Que ya, que, que ya es este punto medio entre la covacha de la casa, que es muy mágico, y el también llevar las cosas a otro lugar. Entonces, creo que el podcasting en México está ahorita... Digo México todo el tiempo, perdónenme, es que crecí con el cassette. Yo digo México pensando en Latinoamérica, ¿no? Pero ahí voy poco a poco rompiendo. Está en un momento increíble. Tenemos empresas como RSS que también está en esto y que trae una visión increíble de si tú no puedes comercializar tu podcast, no te preocupes, juntémonos muchos y hagamos comerciales en bola y metamos e insertamos porque también... No puedes, es como lo que pasa con la música, que yo estuve en la industria de la música muchos años. No puedes ser tú tu manager y hacer la música padrísima e ir a las juntas y presentarte en el escenario. A veces no uno no puede hacer todo. Entonces, agarrarnos de estos tentáculos que está generando la industria para sumarnos, para subir, para hacer cosas interesantes. A mí un ejemplo que me parece brutal es el de Radioambulante. Radioambulante, por supuesto, que empezó en NPR y creo que sigue en NPR, pero era un podcast de... Contenido eh, periodismo documental que no lo escuchaba nadie porque nadie escuchaba podcast y ahorita Radioambulantes de los podcasts a quienes les gusta el podcast supongo que varios aquí reconocen es el podcast latinoamericano y no está en ninguna lista y no tiene un Instagram de 200.000 mil seguidores y no saca video porque cómo sacas video de las investigaciones que hacen, es imposible entonces ven cómo no hay reglas yo digo que no se puede video y algún podcast va a pegar cañón por su video pero va a haber otro que va a pegar porque no tiene video. Y va a haber un podcast que va a pegar porque tiene un Instagram enorme. Y va a haber uno que va a pegar sin tener un Instagram. Y entonces lo que me encanta de que en el podcasting no haya reglas, es que entonces nosotros ponemos las reglas. Y nosotros podemos reinventar esas reglas. Y estamos, o sea, está muy cursi lo que digo, pero estamos en el momento correcto y en el lugar correcto para empezar a reinventar esas cosas. Y también ver de esas reglas qué me sirve, qué no, qué agarro y qué voy dejando. Entonces, estoy muy emocionada del día de hoy, porque el podcast también me ha enseñado que no paro de aprender. Yo fui esa veinteañera o grande soberbia que dije, ya soy la directora de la estación de radio más importante de música alternativa del país. Yo, yo ya estoy en la cima, no tengo nada más que aprender. Y por supuesto que caí en esa soberbia. Y si me conocieron en ese momento, les pido una disculpa de antemano. Por lo sangrona que llegué a ser, porque me la compré. Y ahora que me doy cuenta que me falta un chorro por saber. Y que estoy en una industria que está creciendo, de la que sé mucho y me falta muchísimo por conocer. Y qué rico es poder saber eso y decir, mañana nos puede cambiar la jugada. Y aquí estamos redefiniendo y redescubriéndonos, pero con una pasión que creo aunque esté el tema del video, que es el audio, que es transmitir cosas por audio y entender que el audio es tan vasto que puede ser algo de risa, que puede ser algo de comedia, que puede ser algo que, que sane el corazón. Hay muchos podcasts que ayudan a sanar corazones rotos o a personas que, que, que están sufriendo. Que hay podcasts que ayudan a personas en depresión. Que hay podcasts que ayudan a gente que no se puede parar a correr, pero me gusta tanto ese podcast, aunque sea de crímenes, que por ese podcast me voy a parar y me voy a ir a correr. ¿no? Entonces, los límites no existen, porque el audio es tan vasto que nos podemos ir para los lados que queramos. Qué bonito que exista por fin un medio en donde el audio no es efímero, porque eso es lo que a mí me dolía de la radio. Tantas entrevistas increíbles que o que hice o que, o que vi hacer a gente y que consolidamos. ¿Y dónde están? Momentos, no tienen que ser entrevistas, momentos entre dos locutores, entre dos personas, tantas conexiones. ¿Dónde están? pero ahora pueden quedar grabadas, on demand. Tú las escuchas cuando tú quieras. Y por eso estoy muy emocionada de que suceda este día, de que tengamos este encuentro. Espero que sea el primero de muchos. Y, y además de agradecida, me siento sumamente afortunada de que me subió una ola a regañadientes, sin saber bien qué estaba haciendo, pero dije, aquí hay algo, y aquí estoy, y aquí estamos todos los que estamos aquí. Y pues, larga vida, larga vida al podcast, Dije que tiene 20 años, pero yo estoy pensando que va a ser o sea, inmortal, va a llegar a 2000, como la, la, la radio que sigue joven, aunque lleve muchísimos años. Y, y que se hagan más encuentros como este, en el que personas que estamos metidos en este medio y que estamos enamorados de este medio, de un medio que no existía hace 15 años, nos juntemos, sumemos, nos, nos echemos la mano y hagamos que el podcasting en Latinoamérica crezca y crezca y crezca. Porque con esto cierro. Otra cosa que me gusta mucho el podcasting contra medios tradicionales o cosas de antes, amo radio, eh. tengo un, un programa, no crean que no, pero es que el recurso era limitado, hay 24 horas al día. No puedes meter más, me encanta tu idea, te quiero meter a mi estación de radio, pero, pero ya tengo las 24 horas llenas, ¿Qué, ¿qué hago? ¿Dónde te meto? Y aquí no hay límite, aquí se puede, nos podemos expandir y expandir y expandir, pero cómo nos vamos a expandir y seguir siendo relevantes como ha sido esta industria en los últimos cuatro o cinco años mientras hagamos contenidos que estén padres de calidad, unos que conecten unos que asusten pero mientras sigamos rompiendo estas barreras ampliando y sabiendo que no hay 24 horas que no hay una línea que no hay reglas, que si esa regla me estorba la puedo patear y hacer una nueva y si no funciona la regla nueva que yo hice pues busco una distinta romper un poquito más los límites y decir bienvenidos al podcasting y que sea para mucho, mucho tiempo. Pues bienvenidos a PodCon y que sea un gran día. Muchas gracias por escucharme.